0: Parmenas Radio presenta La Hora Fiscal con Mariana y Maricela Lyons. Hola a todos y bienvenidos a un programa más de La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes. Le quiero dar las gracias a Palmenas Radio y a Mirna que hace magia detrás de todo esto. Y ya sé que tenía mucho tiempo que no nos veíamos, ahora sí había pasado un rato en donde no habíamos platicado, no nos habíamos actualizado en estos temas del SAT y los impuestos, pero bueno, ya estamos aquí para retomarlo y vamos a empezar a retomarlo con temas muy padres, la verdad que me gustaría compartirles. Eh, el tema del día de hoy eh, que vamos a estar hablando, platicando va a ser sobre algunos si bien habíamos hablado en anterior, videos anteriores de aspectos básicos del SAT, esta vez me gustaría hablar un poco más sobre dudas específicas que noté en cierre de año, ahorita a principios de año o que me he topado en asesorías con clientes y con personas que se han cercado, acercado pues a preguntarnos eh, sobre información del SAT y así aún hay muchas dudas, aún Mucha gente no entiende bien qué es esto del SAT. Escuchan SAT y piensan en impuestos o escuchan SAT y piensan en pagar. Entonces, bueno, vamos a ir desmintiendo un poco algunas creencias Vamos a platicar un poco más y te voy a dar una guía para que tú sepas perfectamente qué es el SAT, para qué sirve, eh, qué es persona física, qué es persona moral. Darte como una guía para que eh, si bien aún no te acercas a un contador o no le tienes confianza o tienes muchas dudas acerca de esto o eres emprendedor y quieres empezar a trabajar y no sabes qué, pues bueno, llegaste al lugar correcto y te voy a platicar de qué se trata. Vamos a empezar entendiendo, ¿no? Que el SAT es eh, el, el SAT es esta oficina en donde se van a encargar de recaudar los impuestos pues, de, del Estado, ¿no? Del país. Entonces, pues bueno, el SAT no está dedicado únicamente a ir y cobrarte impuestos y a cobrarte. No. Vamos a entender un poco más atrás. Ahora, no vamos a echarle toda la culpa al SAT, no nos vamos a ir a pelear únicamente con el SAT, porque pues eh, la realidad. No es así. Aquí primero nos tenemos que eh, tenemos que entender muchos conceptos antes de eh, querer echar pleito ¿no? o antes de decir tengo, no quiero pagar este el gobierno es esto, el gobierno es aquello. Tenemos que entender que como ciudadanos, como mexicanos, como contribuyentes, eh, oh, espero que hayan escuchado ese término, si no lo han escuchado, eh, bueno, contribuyentes tiene que ver con esto, que contribuimos al gasto público del país. Y bueno, es una obligación que en el momento en que uno empieza una actividad económica, y que uno empieza a percibir ingresos, pues bueno, tengamos que... Eh, Darle a conocer a, al SAT, al Estado, a la Secretaría de Hacienda, eh, o al sistema, este, a, a alimentar este sistema, perdón, para que la gente, el, el Estado sepa cuál es, sí. cuáles son mis ingresos, cuál es mi actividad, etcétera. Entonces, bueno. Eh, si nos vamos desde ahí, tenemos que partir que quien tiene que estar más informado de todo esto y de dónde empieza todo es con nosotros, ¿ok? Entonces, ya entendiendo que somos contribuyentes en el momento en el que empezamos actividades económicas, en el momento en el que empezamos a generar ingresos, pues bueno, eso nos obliga a estar dados de alta, ¿no? Esto es por ley. Obviamente mucha gente... Eh, está activo económicamente y pues no quiere nada eh, que tenga que ver con temas del SAT, de los impuestos, etcétera. Y obviamente yo se lo atribuyo mucho al desconocimiento, a lo mejor a la mala información, o a la mala difusión que a veces eh, escuchamos en redes sociales, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que deberías saber tú como persona o como emprendedor o como futuro empresario para empezar a entrar a este mundo del SAT, de los impuestos y a todo lo que en algún punto, pues bueno, queramos o no le vamos a tener que entrar? Bueno, vamos a entender que existen, eh, vamos a hablar de esta, de dos figuras, persona física y la figura de la persona moral. Persona física es como Pedrito Pérez, eh, Mariana Salas, eh, Ana López, etcétera, ¿no? Somos tú y yo que somos personas, ¿no? Individuos. Esto se le va a denominar persona física. Persona moral es como eh, la, la tiendita SADCB, el Zapito SC, etcétera, ¿no? Son empresas ya constituidas, ¿ok? <coughs> A veces existe esta confusión porque creemos que empezar un negocio o empezar un emprendimiento tiene que ir de la mano con luego, luego crear una empresa, ¿no? A veces se acercan conmigo y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Voy a abrir un negocio, ¿no? Voy a abrir una zapatería, pero pues no sé cómo, cómo me tengo que dar de alta, si tengo que dar de alta a mi negocio, eh, si tengo que dar de alta a la empresa o, o cómo le tengo que hacer, ¿no? Eh, porque existe obviamente este desconocimiento del que hablamos y uno piensa que si va a empezar a trabajar un negocio, tiene que dar de alta a la empresa, ¿no? no eh, Pero, pues bueno, la realidad no es esta, ¿no? Entonces, ya entendimos que es persona física, que es persona moral. Ahora, hablando y metiéndonos un poco más a lo que es persona física, ¿qué vamos a hablar? Pues, bueno, eh, vamos a hablar del de régimen. ¿Qué es un régimen? Pues, bueno, el régimen es el grupo en el cual, las personas físicas o personas morales se van a identificar y que por, con el cual vamos a estar dados de alta ante el SAT. Recordemos que el régimen nos va a dar nuestras obligaciones, por así decirlo. Por ejemplo, en persona física hablaremos, eh, vamos a hablar de los dos más importantes ya que hay, más o menos 11 regímenes fiscales para personas físicas. Entonces nos vamos a centrar en personas físicas, actividad empresarial y bueno, asalariados. Y bueno, por ahí les platicaré un poco acerca de personas físicas, reciclo, porque pues bueno, obviamente este es un régimen que eh, es... Relativamente nuevo. Entonces, eh, ya sabemos que el régimen es persona física con actividad empresarial. El régimen es lo que me va a dar la obligación. Es como el grupo de manera general. Ahora, dentro del régimen, uno tiene derecho a poder incluir actividades económicas que son a las que nos vamos a dedicar. Por ejemplo, en mi caso: yo soy Mariana Salas y soy persona física. ¿Ok? Esta es mi figura, persona física. El régimen en el que me encuentro sería en el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional. Y la actividad que realizo. Son servicios contables, ¿no? Ya, si yo tuviera, no sé, a lo mejor un restaurante, puedo tener servicios contables y el consumo de alimentos, ¿no? Preparados para, para poderlos entregar ya a domicilio, para el consumo ahí mismo, etcétera. Eh, si yo tuviera, eh, si me dedicara a vender ropa al por menor o al por mayor, serían servicios contables y comercio al por menor o por mayor, de ropa, etcétera. ¿Ok? Entonces el régimen es como el grupo general. Y del régimen se van a desglosar todas las actividades a las que te vas a dedicar o vas a estar activo o activa económicamente. ¿Ok? Entonces, recordemos que el régimen nos va a dar las obligaciones nuevamente. Ahora, eso es el régimen de persona física con actividad empresarial. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas físicas que son asalariadas, ese es su régimen. Persona física es la figura, son personas físicas. Estos son los trabajadores. Y realmente es muy importante hablar de trabajadores y de asalariados. A veces nos centramos, nos centramos mucho en personas físicas con actividad empresarial, en personas físicas dueñas de negocio, etcétera. Pero, pues, bueno, realmente los asalariados representan prácticamente entre el 70 y el 80% de la fuerza laboral, ¿no? Hablando específicamente de personas físicas. Entonces, bueno, eh, en este caso, eh, el asalariado, ese va a ser el régimen, Estos son las personas que trabajan bajo una, una figura de un patrón o de un eh, empleador. Estas personas, estas personas físicas, tienen que eh, en sus actividades, pues obviamente, únicamente tienen la actividad de asalariado y el régimen es asalariado. ¿Por qué? Porque que obviamente en su trabajo así se los piden. ¿Cuál va a ser una de las diferencias entre un asalariado y una persona física con actividad empresarial? Bueno, recordemos que el asalariado recibe eh, o les tienen que dar un recibo de nómina, ¿no? O les tienen que timbrar nómina. Un asalariado, antes de que reciba su, su dinero, antes de que reciba su pago, ya le están reteniendo el impuesto. Esto. Entonces, ellos sí o sí tienen que pagar un impuesto que al final se los van a retener vía nómina porque sus patrones tienen que avisar o dar aviso al SAT sobre estos impuestos y los patrones pagan los impuestos por ellos. Ajá, entonces, pues bueno, cuando tú recibes tu nómina te dan un importe bruto que es antes de impuestos. O sea, no sé, tu nómina dice 13 mil eh, bruto, 13 mil antes de impuestos. Ya cuando te restan los impuestos, resulta que lo que efectivamente te dan son 10 mil, ¿no? 10 mil, 11 mil. Bueno, todo eso que te retuvieron son impuestos que tu patrón tiene que mandar al SAT o dar aviso al SAT. Entonces, pues bueno, estos son los asalariados y... Y bueno, vamos a ir entrando ahorita un poco más a, a detalle a cada uno. Y régimen simplificado de confianza es este régimen que ya lo veníamos platicando, se viene trayendo desde el 2021, que vino a sustituir al régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, y que si querías pertenecer al RIF tenías que dar tu aviso el, el año pasado, en, hasta el 31 de enero de 2022. Para los que no, pues bueno, este fue su primer año o primer ejercicio fiscal como contribuyentes bajo la figura del reciclo. Entonces, esto es hablando de personas físicas. Si nos vamos del lado de las personas morales nuevamente, ¿cuál es el régimen de personas morales? Principalmente nos vamos a centrar en el régimen de personas, régimen general de personas morales y reciclo personas morales. Entonces, bueno, entrando ya un poquito, que ya entendimos que es la persona física, que es una persona moral, ya entendí que el régimen es... Como por decir, eh, ¿cómo estás ante el SAT? Que cuando tú te metas en el SAT vas a aparecer como persona física con actividad empresarial y profesional, persona física asalariada o persona física bajo el régimen del reciclo. Ahora, ¿dónde voy a ver esta información? La puedes ver en tu constancia de situación fiscal. Recordemos que hace no mucho tiempo hubo un tema, este, o fue todo un tema, esto de las constancias de situación fiscal, tu constancia de situación fiscal es como tu carta de presentación ante el SAT. Es como el SAT se da cuenta cómo estás ante él, no cómo estás registrado. Aquí se van a ver el régimen, tus actividades, desde cuando estás dado de alta, tu RFC, tu CURP, tus datos, tu dirección, etcétera. No Todos tus datos de identificación. ¿no? Fiscal, todos tus datos de identificación ante el SAT. Aquí lo vas a poder ver en la constancia de situación fiscal que la puedes sacar sin problema en la página del SAT. Ok, ahora nos vamos metiendo un poco más a estos temas. Entonces, ya, ya sabes que eres persona física, ya sabes que existe este régimen de actividad empresarial, eh, asalariados y el régimen reciclo o régimen simplificado de confianza. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber de cada uno de estos? Obviamente no todos los regímenes o todas las actividades son para todos. Es por eso que es muy importante que siempre busquemos que eh, una asesoría que sea personalizada y se adecue a, obviamente, a nuestro estilo de vida, a nuestro trabajo, actividades, etc. Ahora, si yo soy una persona física, asalariada, esto quiere decir que yo soy, eh, soy trabajador en una empresa, soy trabajador en un despacho, soy trabajador en un restaurante, soy trabajador y me pagan vía nómina. A veces eh, hay una, eh, como no, no puedo decir como algo malo, pero al final a veces hay un error en el que caen muchos eh, o muchas personas que están en este régimen que por el simple hecho de que reciben bien nómina o piensan que no tienen que declarar mensualmente o obviamente no una salariada no declara mensualmente tienen la obligación. La declaración anual únicamente, eh, a veces se les olvida absolutamente todo y entonces dicen: Pues a mí me retienen, yo no me entero de nada y ahí nos vemos. Entonces, ¿qué, ¿qué debo considerar si soy persona física asalariada? Uno, debo fijarme que mis recibos de nómina estén timbrados correctamente, que las retenciones que me estén haciendo las estén haciendo de manera correcta. Estos recibos de nómina tú los puedes recuperar desde el portal del SAT en recuperación de facturas. Simplemente hay que tener tu RFC y una contraseña muy importante. Sí, aunque seas asalariado, siempre trata de tener tus claves de acceso al SAT. ¿Por qué? Porque a veces tú dices, no, pues yo soy asalariado yo en día fui al SAT, me pusieron como asalariado, mi patrón tiene mi constancia y él se hace pelotas, yo no me entero de nada. No, hay que es muy importante que tengamos nuestras propias claves de acceso para el portal del SAT, porque desde ahí podremos eh, previsualizar o visualizar que los recibos de nómina que me estén mandando sean los correctos en caso de que no. Pues bueno, hay que pedir las correcciones eh, en tiempo y forma. Otra Otro aspecto importante de los asalariados es que sí, si bien es cierto que te retienen eh, vía nómina tus impuestos también, cuando llega la declaración anual, eh, pues tienes derecho a recuperar a lo mejor parte de estos impuestos, ¿no? Este es un beneficio que a lo mejor puedes tener. Eh, ¿Y cómo vamos a recuperar estos impuestos? Pues bueno recordemos que como asalariado también tienes derecho a deducciones personales ¿cuáles son estas deducciones personales? no es una lista muy grande eh, como asalariado no puedes deducir gasolina, no puedes deducir a lo mejor eh, ropa, consumo de alimentos, mobiliario que el teléfono, no porque el régimen no lo permite pero sí te permite deducir eh, gastos de salud que son deducciones, esas son las famosas deducciones personales, estas deducciones personales las tienen, eh, tienen derecho a Pues a facturar las, las personas físicas dentro de este régimen de asalariados que son básicamente eh, a grosso modo son gastos médicos, los análisis clínicos, si vas al dentista, si vas al psicólogo, si vas al nutriólogo si ya tuviste alguna lesión y fuiste al fisioterapeuta, si estás pagando algún seguro médico, si eh, por alguna razón tuvieras que correr con algunos gastos funerarios, si estás, no sé, si tienes hijos y están en escuelas privadas... Bueno, la colegiatura es deducible, hasta ciertos montos están topados y va de acuerdo a el grado escolar. Obviamente, ¿no? Esto hay que hacer acercarnos a una persona que nos pueda apoyar en esto, pero que sepas que este tipo de gastos son deducibles para ti, ya que hay muchas personas que trabajan, tienen hijos, mandan a sus hijos a escuelas privadas, lo pagan desde, con su nominado con lo que ganan, y, bueno, no se enteran que pueden pedir factura. Ahora, es importante recordar que en cuestiones de deducciones personales siempre hay que pagarla con tu tarjeta, pagarla con tu tarjeta de nómina y nunca pidas gastos en general. Pide, eh, hay gastos específicos para colegiaturas, gastos específicos para gastos médicos, gastos específicos para los funerarios uno, procura pagarla con un medio electrónico. Dos, procura que ese gasto sea para ti o para un familiar en línea recta ascendente o descendente, es decir, papás o abuelos o hijos y nietos. Y eh, recuerda que eh, pedir el uso específico de acuerdo al gasto que estés haciendo. No utilices gastos en general. Entonces, si tú juntaste suficientes deducciones personales durante todo tu año, va a llegar el momento de presentar tu declaración anual y probablemente si juntas tus deducciones personales, si juntas eh, las retenciones que te hicieron, etcétera, puedas ser acreedor a tener un saldo a favor. De lo contrario, pues bueno, eh, probablemente haya años en donde salgas a pagar, hay haya años en los que no, pero siempre es importante que como asalariado o persona física asalariada estés enterado de tu situación fiscal. No por ser asalariado, no... Eh, no implica trabajo, no implica estar al pendiente, ¿no? Entonces, siempre es importante. Esto es como asalariado. Como persona física ahora con actividad empresarial y profesional, ¿quiénes entraría o quiénes entraríamos? Las personas que realicen a lo mejor por su cuenta una actividad económica. Por ejemplo, en mi caso, eh, servicios contables despacho contable, una persona que es abogado, un médico, eh, a lo mejor una persona que se dedica a la venta de muebles, una persona que se dedica a la venta de teléfonos, ¿no? que realicen otro tipo de actividades y que no dependan de un patrón ni de una nómina. Es decir, que ellos eh, mismos generen sus ingresos, ¿no? O los freelancers, etcétera. Entonces, si eres emprendedor o entras eh, en, esto, en estos que te acabo de comentar, tú el régimen que probablemente más te convenga sea el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional. Recuerda que ese es el régimen y la actividad que vas a registrar. Va a ser de acuerdo a lo que tú te llegues a dedicar o por lo que tú percibas ingresos. Entonces, bueno, ¿qué, qué aspectos hay que cuidar dentro de este régimen o qué es lo importante a saber en este régimen? que tienes eh, la obligación de presentar declaraciones mensuales. Ahora, también es importante, uh, quiero hacer una pausa o quiero eh, un paréntesis para comentar que, eh, ¿por qué hago estas declaraciones mensuales? ¿Porque ¿Qué es lo que tengo que declarar? Eh, solamente es poner mis ingresos, poner mis gastos. O sea, ¿qué? O sea ¿con qué finalidad? Recordemos que la finalidad de declarar obviamente es para determinar si tengo impuestos por pagar. Ahora, eh, se me pasó comentarles que eh, obviamente existen varios impuestos, pero en, en los que te deberías centrar a lo mejor un poco más o los que deberías tener más en la mente o más presentes son el famoso impuesto sobre la renta que es el ISR, este impuesto graba a la utilidad, es decir, a todo el ingreso que tú llegues a tener y que aumente tu patrimonio, es utilidad. Esto lo graba el ISR. Y el IVA es un impuesto que vamos a encontrar en cuando vas y consumes en un restaurante, cuando compras. Es un impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, el IVA a veces lo pagamos en diferentes lugares y ni nos enteramos, ¿no? Es un impuesto que vamos a encontrar básicamente en todo. Entonces, cuando eres asalariado, pues eh, tú no tienes el problema a lo mejor de deducir facturas para disminuir tu pago del IVA porque tu única obligación es el ISR de manera anual. Ahora, como persona física con actividad empresarial y profesional, sí hay que tener un poquito más de cuidado porque eh, normalmente todas las actividades, eh, no todas, pero normalmente la mayoría de actividades graban IVA, ¿no? Los servicios, servicios contables, venta de ropa, consumo de alimentos, son servicios que, del día a día y que nosotros tenemos que cobrar un IVA por ese servicio, ya que nosotros tenemos que declarar. Entonces, si tú vendes... Eh, algún servicio, algún producto, es muy importante que siempre consideres agregarle el IVA. ¿Por qué? Porque a veces somos, eh, queremos empezar a ser emprendedores, queremos empezar a dar un servicio, queremos empezar a vender un producto y eh, obviamente algo, un punto muy importante es buscar un precio competitivo. Y a veces eh, buscamos ganarle a lo mejor, no sé, X porcentaje, pero no consideramos los impuestos. O a veces el tema del SAT es lo último que queremos ver. A mi punto de vista, cuando quieres ser emprendedor o quieres empezar un negocio, lo primero en lo que te deberías poner a pensar es en el tema del SAT, en el tema de los impuestos, porque normalmente cuando uno quiere emprender o va a poner un negocio, eh, hacemos una inversión inicial fuerte, ya sea en mobiliario, en renta, en mantenimiento, en poner el local, en comprar el insumo, etcétera. Entonces, a veces simplemente gastamos, compramos y no nos enteramos que eh, en algún punto vas a tener que darte de alta. ¿Por qué? Porque el día de hoy ya es muy común que te pidan facturas. Y si no facturas, a veces no puedes acceder a cierto tipo de clientes y eso te impide crecer. Entonces, si tú quieres crecer como emprendedor, quieres que tu negocio crezca, la formalidad no es una opción de que si puedo o no puedo. La formalidad es algo a lo que le debes entrar y sin miedo. No, no se trata de le voy a entrar y con miedo y ya voy a pagar. No, simplemente hay que informarnos acercarnos a personas que nos puedan apoyar con esta información. Entonces, empiezas a hacer tus inversiones iniciales, empiezas a comprar tu maquinaria, tu mobiliario, todo lo que te comento. No pediste factura, los pagaste de manera incorrecta y eh, ya gastaste un dineral, eh, ya sacaste préstamos, ya todo, y nunca te preocupaste por facturarlos, nunca pediste factura, no sabías que tenías que pedir factura. Empiezas a trabajar, te empiezan a pedir facturas, te tienes que dar de alta. Y como ya pasó tiempo, ya perdiste... Todo ese impuesto de esos gastos que probablemente pueden amortiguar el hecho de que tú pagaras impuestos. Entonces, bueno, como persona física con actividad empresarial, recordemos que eh, somos todos aquellos que somos emprendedores, freelancers, que damos algún o que vendemos algún producto o servicio de cual requiera un título profesional, ¿no? Somos nuestra, eh, nuestro propio jefe, por así llamarlo. Entonces, ¿no? Eh, ¿Qué obligaciones vamos a tener? Vamos a tener la obligación de presentar declaraciones de manera mensual, vamos a tener que presentar declaración sobre IVA, ISR eh, y si tienes trabajadores o vas a tener trabajadores, pues también es importante que recuerdes que tienes la obligación de presentar la declaración de retenciones. Entonces, eh, bueno, ya no sabiendo que estas son personas físicas, ahora, ¿qué pueden? ¿Cuál es el beneficio para estas personas físicas con actividad empresarial? Ah, Pues el beneficio es que uno como eh, persona física con actividad empresarial sí podemos deducir muchísimos más gastos. Sí puedes deducir el mobiliario, maquinaria, eh, a lo mejor la ropa, sí puedes deducir el consumo en restaurante. Tienes una gama muy amplia para deducciones. Obviamente las deducciones eh, pues van a deducir tu actividad. Si yo soy a lo mejor, eh, yo soy contadora, no me voy a, no me voy a poner a deducir. Mi súper. Si yo soy contadora, no me voy a poner a deducir eh, compra de carne al por mayor, ¿no? Porque, pues, no tiene nada que ver. Recuerden que, que algo muy importante dentro de las deducciones o los gastos es que sea estrictamente indispensable. ¿Qué es estrictamente indispensable? Que con ese eso que voy a comprar, eso que voy a gastar, va a permitir que yo genere ingresos de acuerdo a la actividad a la que me dedico recuerden que hay eh, métodos de pago que hay que cuidar que de acuerdo a cada régimen ah, están topados lo que puedes pagar en efectivo, hay gastos que solo se pueden pagar o se deben pagar con tarjeta debes pedir factura y bueno obviamente siempre estar en orden con tus cuentas bancarias ¿no? porque a veces eh, piensan que este, le pueden esconder su información al SAT ¿no? este es un tema que vamos a hablar un poco más adelante pero bueno a grosso modo eh, si eres persona física con actividad empresarial toma en consideración estos puntos y que tienes la obligación de presentar declaraciones mensuales y por supuesto la obligación de la declaración anual. También como los asalariados, las personas físicas eh, con actividad empresarial tenemos derecho a las deducciones personales y es el mismo método que para los asalariados. Ahora, como persona física en el régimen del reciclo, que es este nuevo régimen que vino a sustituir, como les comentaba, el RIC y que su intención, que como su nombre lo dice, régimen simplificado de confianza, que sea mucho más sencilla la presentación de impuestos y hacerle saber al SAT todo esto de una manera mucho más sencilla y desde pues, plataformas del mismo sistema. ¿Cuál es el beneficio? Es que tiene tasas de ISR mucho más bajas que un que una persona física con actividad empresarial y que probablemente siempre salgas a pagar menos impuestos. Um, si yo pudiera dar una recomendación de este régimen simplificado de confianza, a lo mejor sería para aquellos que sus actividades están a tasa cero, por ejemplo, un médico. Un médico, cuando te va a dar tu factura, la factura vas a notar que no viene con IVA porque su actividad no está grabada con IVA. Entonces, a él probablemente le convenga estar en el régimen simplificado de confianza. ¿Por, ¿Ok? Porque el régimen simplificado de confianza se basa principalmente en el ISR, ya que el IVA se tiene que presentar de manera igualita que el régimen de persona física con actividad empresarial. Entonces, si eres médico o tu actividad es a tasa cero, proba probablemente te convenga estar en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo... Es importante hacer proyecciones, hacer pruebas y saber si realmente te conviene. Entonces, bueno, eh, esto por el lado de las personas físicas y por el lado de las personas morales, pues en el régimen simplificado de confianza las personas morales y en el régimen general, recordemos que este régimen simplificado de confianza para personas físicas fue opcional, para personas morales no fue opcional y... Eh, si, si cubrías ciertos requisitos como persona moral, pues en automático el SAT te migraba al reciclo. Ahora, ¿cuáles serían las principales diferencias para una persona física, para una persona moral perdón, del régimen simplificado de confianza y del régimen general? Es que las personas morales del régimen general llegan a pagar a veces un poco más de impuestos porque ellos se van a basar su utilidad, se va a basar en un coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad podríamos decir que es el porcentaje de utilidad que el SAT te va a tomar en cuenta. Por ejemplo, si tu coeficiente de utilidad es del 10%, eso quiere decir que de cada 100 pesos, 10 pesos van a estar grabados a la tasa del 30%. Esto es a grosso modo el coeficiente de utilidad. Este coeficiente se va a determinar en tu declaración anual, pero bueno, si eres del régimen simplificado de confianza, persona moral, no existe este coeficiente de utilidad. Entonces, obviamente, la tasa de tus impuestos es mucho más baja. También recuerda que como persona moral, tus deducciones cambian, tus obligaciones son a veces mayores que las de una persona física, obviamente, y el manejo de administración en el, en el caso de administración o en el caso contable es diferente y pues siempre hay que eh, ir al día con estados financieros, contabilidad electrónica, nuevamente las declaraciones son mensuales, tienes la obligación del ISR, la obligación del IVA, si tu empresa se dedica a algo que graba IVA, tienes que presentarla, tienes la obligación de presentar DIOT. Entonces, bueno, eh, en el, el caso de las personas morales a lo mejor es un poco más general, pero pues sí es un tema que hay que... Eh, pues sentarse con la persona que corresponde, representantes legales, pero bueno, simplemente que sepan que existe este régimen, las actividades y que es. Entonces ya sabemos que es persona física, ya sabemos que es persona moral, ya sabemos que es un régimen, ya sabemos que del régimen se desglosan las actividades y que de acuerdo a la actividad va a depender lo que yo puedo deducir. Y que obviamente si soy asalariado solo puedo deducir, eh, solo puedo tener deducciones personales si soy persona física o con actividad empresarial puedo seguir facturando todo lo que corresponda a mi actividad. Si soy persona física del régimen del RACICO, también debo seguir facturando todo lo que corresponda a mi actividad. Mis obligaciones son mensuales. Entonces, ¿qué más hay que saber dentro de todo esto? Pues, bueno, también algo muy importante es que, hay muchas dudas, ok, ya me di de alta, ya sé que tengo que, eh, ya soy emprendedor, ya sé qué régimen me corresponde, ya, ya más o menos entendí qué actividades puedo poner, ahora que sí tengo muchas dudas y, eh, y esto es muy normal, por ejemplo, dentro de las dudas que más, más nos preguntan a veces es ¿qué pasa si eh, me paso de 15 mil pesos de depósitos en efectivo al mes? Eh, creo que es muy difícil tirar esta creencia que abajo de 15 mil pesos el SAT no te revisa. Eh, y que, bueno, eh, a veces mucha gente cree que si no deposita, que si no te depositan 15 mil, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Eh, y dice, no, pues ¿sabes qué? Depósítame 10 mil o ponle concepto de préstamo y así. Yo les quiero tratar de desmentir que ingreso es ingreso. Que no importa si es un peso, si son 14 pesos, si son 15 mil pesos, al final la autoridad tiene manera eh, o las instituciones financieras tienen la obligación de informarle al SAT sobre nuestros movimientos bancarios. Entonces hay que hacerlo de manera correcta. Bueno, básicamente esto que les acabo de compartir es cómo te puedes encontrar al TEDxAT, cómo puedes escoger tu régimen correcto, porque recuerden que tener tu régimen correcto te puede evitar muchos dolores de cabeza, te puede evitar gastar cosas de manera innecesaria, te puede evitar que pagues impuestos que no te corresponden. Y realmente a veces porque uno cree que se puede dar de alta solo sin un previo conocimiento, pues terminamos con multas, terminamos con impuestos de más, terminamos con todo. Sé que es un tema a lo mejor un tanto eh, enredado, un tanto pesado, pero créanme que... Hay mucha información hay allá afuera, el problema es que hay que saber escoger esa información y saber a quién acercarnos que nos pueda apoyar. Así que por lo menos espero que el día de hoy se te haya quedado que es un régimen, diferencia entre la persona física, asalariada, empresarial, reciclo y a grosso modo sepas que es una persona moral. Así que, como siempre, te recomiendo que te acerques a alguien que te pueda apoyar con estos temas del SAT, de los impuestos, alguien a quien le tengas confianza, alguien que te, le puedas platicar y te pueda asesorar bien. Si eres emprendedor o quieres ser emprendedor, toma en consideración estos puntos que te acabo de compartir. Espero que te hayan servido y cualquier duda, comentario, sugerencia, estaremos aquí muy felices de contestártelas. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Adiós. La hora fiscal.